0: Halo, Pin.
1: Halo, baik. <laughs> Selalu berbeda ya backgroundnya.
0: Selalu berbeda backgroundnya. Gue sekarang juga <laughs> lagi ada di tempat yang lain. Um, halo semuanya, buat pendengar asah diri, uh, kita di sini ketemu lagi. Buat ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang pertama tentunya tentang update diri kita sedikit. Gue lagi ada di mana, lu lagi gimana? Sekarang situasinya. And then after that, we gonna deep dive to today's topic, I would say.
2: Hmm.
1: ya sebenarnya kalau gue sih dari standpoint uh, tempat masih di sini sini aja ya
0: <laughs> secara geografis ya
1: secara geografis masih di sini sini aja um, ya kehidupan juga berjalan terus uh, yang exciting sebenarnya kalau dari gue ada beberapa info termasuk dari buku-buku yang lu suggest juga terus gua lagi sempat baca dan dapat kayak insight baru lagi, uh, menemukan keseruan lagi, ide baru lagi dan jadi nggak sabar mau dipraktekin gitu.
2: Mm, nah, mm -hmm.
1: cuman uh, gua selalu mengingatkan diri gua jangan cuma angkat-angkat ayam doang. Yes. <laughs> Karena itu itu sering terjadi banget gua baca buku baru kayak anjir ini anjir. keren banget buku nih, <laughs> banyak banget ide-nya begitu ide keluar ya
0: konsistensi ya seperti biasa itu ya, siapa begitulah. yang gitu ya kalau nggak salah itu nama judulnya mental masturbation dimana lo kayak uh, lu merasa like your one or two steps ahead by reading something tanpa mm -hmm. lu <laughs> sebenarnya mengimplementasikan itu dan I guess ya yeah, gue juga bisa relate ke itu tentunya <laughs> iya 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 ya
1: itu itu sering terjadi sih ya makanya kan katanya teori ya cuma teori kalau nggak dipraktekin ya ya itu sering sering sama terjadi aja. begitu gue baca buku
0: yes. ya kalau gue sekarang uh, geografi gue sekarang lagi ada di Istanbul lagi ketemuan sama temen gue di sini dan kita lagi ngerjain proyek bareng dan di sini gue uh, yang exciting buat gue adalah di sana gue sadar uh, emang pentingnya apa ya pentingnya gua menti, gimana ya kayak kita barengan sama asa diri aja vin jadi kalau emang ada orang lain gue partnering sama orang lain, bisa brainstorming sama orang lain tuh bener-bener salah satu dari progresnya lebih maju, dua um, gue juga lebih gampang kayak accountability, being accountability gitu loh uh, bikin being accountable ke orang lain doang gitu loh nah yeah. ini gue gua, gua kayak nyadarin gitu loh um, sebelumnya tuh gue tuh kadang tuh pengen jadi orang yang ini tau gak loh oh bayu yang apa namanya Uh, lone Wolf bisa ngerjain semuanya sendiri, berada di kamar keluar kalau semuanya udah sukses gitu. Tapi emang dari zaman dulu gue bukan tipe orang kayak gitu sih, Vin. <laughs> cuma lo ngerti gak? Gitu, kayak ada gambaran gitu yang gue, ah anjing ini kayaknya artian dari pria yang cool tuh yang seperti ini gitu loh. Tapi Akhir. ya, <laughs> ternyata ya itu cuma uh, again ya balik lagi kalau ngomongin ke ego itu mau cuma ego yang pengen ya, punya satu bayangan aja how. I should like atau bagaimana seseorang uh, seharusnya gitu ya. Nah kalau uh, dimana sedangkan kalau gue bekerja sama orang lain tuh, let's say gue jauh lebih cepat masuknya ke flow uh, dan again progresnya juga kerasa lebih terasa lebih maju dan the talks yang dilakuin in between kayak kita ngobrolin death talk about um, psychology and everything. It's just very very interesting dan itu juga bikin gua grow even more I will say. Mm -hmm.
2: eh, tentang, tentang. Ya,
1: jadi um, hari ini sebenarnya karena lo suggest buku yang um, The Courage to be dislike gitu, gua lagi baca belum kelar sih baru baca um, mm. sampai ber 30% puluh persen lah. Cuma mm. emang selama baca itu selalu mesmeris gitu, oh, gila. Oh, gila, gila gitu. Mm. Um, si si orang tokoh utamanya itu, kalau ngasih contoh tuh kayak yang di luar nalar lu gitu loh. Mm. Mm. Kasih bantahan-bantahan tuh kayak di luar nalar gitu. Itu sebenarnya seru banget tuh buku dan thank you juga udah rekomend. Mm. Nah sebenarnya mau mau bahas beberapa hal di situ, cuma tadi pagi gue melihat suatu berita yang menyedihkan hmm. uh, di Indo, hmm. di mana ada tragedi di Malang,
0: hmm. dia
1: ada persebaya sama Arema,
0: hmm. bola ya? Bola. Hmm.
1: Dan sebenarnya ini berita yang menyedihkan tapi biasa, udah udah biasa lah kita dengar di Indonesia hmm. bahwa um, apa sih supporter itu ricuh karena persebelsannya kalah. Itu udah, udah biasa lah.
2: Hmm, hmm, hmm.
1: ya kan? Nah cuma yang, yang jadi tragis kali ini ada. Sampai tadi terakhir gue inget sih. Gue baca berita 130 orang meninggal.
0: 130 orang?
1: Ya lu bayangin aja. Masa nonton bola ujung-ujungnya 130 meninggal itu kan. Wah gila. Tragis banget kan. Tragis, hmm. miris dan. Ya gue gak habis pikir aja gimana sih ceritanya. Uh, orang main. sport gitu olahraga tanding terus ujung-ujungnya jadi malah petaka gitu kan hmm. jadi gue tadi kayak mikir-mikir ini tuh sebenarnya masalahnya apa sih hmm. terus saya dipikir-pikir juga kenapa cuma ya mungkin di negara lain ada ya cuma hmm. di Indo tuh kenapa jadi kayak habit gitu loh kalau hmm. ada yang um, timnya kalah terus supporternya langsung turun ricuh gitu gitu kan jadi Jadi gue tadi mikir, kayaknya ini nggak cuma sebatas loyalitas deh. Kayak hmm. lu liat tim lu kalah, terus lu marah, terus marahnya tuh yang lebih amazing amazing lagi adalah bukan cuma diri lu, tapi lu dan ratusan orang lainnya juga mempunyai um, emosi yang sama dan melakukan behavior yang sama. Hmm. Itu menurut gue uh, aneh dan gue pengen ngulik. Ini tuh sebenarnya core-nya apa gitu. Hmm. karena kalau lu bandingin misalkan kayak like, saya Amerika lah, hmm. kan kayak nggak pernah ya kita nonton orang tanding bola, tanding basket terus ada yang kalah terus semuanya pada turun ke lapangan gitu kan supporternya, hmm. jadi ya mungkin kita bisa diskusikan sih apa sih yang yang sebenarnya terjadi gitu fenomena hmm. Hmm. ini tuh kenapa sih bisa terjadi?
2: Hmm. Oh. Ya
1: kalau menurut gue itu bukan bukan cuma loyalitas, gara-gara loyalitas aja sih.
0: Hmm. Tunggu, buat konteks buat gue jadi 130 orang meninggal dan itu bukan karena tribunnya kayak kecelakaan karena orang ini karena mereka randal karena, ke satu, satu sama lain. Karena
1: um, enggak, jadi suporter itu turun, turun ke lapangan. Oh. Nah, terus itu bentrok lada, ada polisi nembakin gas air mata katanya. Oh. Nah, jadi orang-orang kan pada panik semua gitu kan. Yang meninggal tuh rata-rata kayak keinjak-injak kayak, kayak gitu hmm. jadi maksudnya dari, dari segi keosnya itulah oke
2: hmm. oke okay.
1: okay. Nah, tapi yang 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 maugo kulit di sini adalah kenapa sih behavior itu bisa muncul hmm. Hmm. dan kenapa itu bisa dengan cepatnya menyebar juga ke orang lain hmm. karena kalau lu nonton ya lu bayangin diri lu sendiri aja sekarang ada di suatu pertandingan hmm. lu bela satu tim tim lu kalah Hmm. kan nggak semua punya behavior kayak gitu kan paling juga hmm. ya kalau gue sih kalau gua ya nonton hmm. nonton tim kesayangan gue kalah ya paling cuma ya kalah payah banget sih udah gitu doang kan hmm. udah nah kenapa hmm. tapi bisa bisa muncul kayak gini dan itu spread out gitu loh
2: bukan hmm. cuma hmm. di satu orang hmm. insight lu gimana guys oke
0: okay. let's start by saying Ehm uh, dengan 100% kepastian kita tidak akan keluar dari pembicaraan ini dengan 1 2 3 poin kenapa itu semua terjadi seperti itu. Ya, jadi buat buat konteks buat kita dan buat gue juga, buat reminder ini usaha kita untuk berdiskusi sebenarnya um, apakah itu bisa dihindarkan atau um, Karena kita untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa melihat dari sisi kultural, dari sisi, -sisi sosiologi, ya kan? Gimana sih sebenarnya kalau uh, tendensinya um, orang Indonesia kalau berkumpul tuh punya mentalitas yang seperti apa? Let's say gitu ya. Yang kalau kalau mungkin contoh yang muncul di kepala adalah kayak misalkan um, ada <laughs> ada mobil sama motor tabrakan siapa yang salah udah pasti yang salah yang mobil deh mau siapapun itu yang salah yang pasti yang kena tuh yang mobil gitu. itu kan dari itu udah dari segi dari segi kultural bisa dilihat yang juga bisa dilihat misalnya menurut gua yang sangat yang sangat interesting yang mungkin juga bisa kita ya mungkin juga bisa lebih relate ke kita adalah gimana kalau kita melihat dari si si psikologi satu orang individu ya kan. Kenapa sih sebenarnya orang tuh bisa so attached atau so invested sangat invested, sangat merekat dengan in this case kayak misalkan eh uh, satu tim bolanya gitu ya, tim favoritnya gitu loh. Dan yang lebih interesting lagi menurut gua adalah kenapa kenapa itu kenapa sampai si Uh, vandalismus Atau kenapa Kekerasan itu Sampai bisa terjadi gitu loh Maksud gue Kalau misalkan hmm. gue Emang suka sama tim Just like you said gitu loh Kalau memang kan itu terluka eh, eh, Tim lokal lah gitu loh ya Ya lo juga bisa eh ah, anjing gitu kan Gimana nih kan uh, Tapi Tidak harus sampai Uh, termanifestasi sehingga lo melukai salah satunya adalah diri lo sendiri tapi kemungkinan besar lo nggak tahu dengan lo melakukan hal-hal yang lo lakukan lo melukai diri lo sendiri tapi bahkan lo sampai ke step selanjutnya yaitu melukai orang lain itu kan uh, pertanyaannya itu kan gitu
2: mm. jadi
0: um, I don't know uh, menurut gua uh, let's decide first like uh, path mana nih yang kita mau coba mau kita coba bedah dan kita coba mengerti gitu ya mm. Ya sebenarnya ini, ya again,
1: benar kata lo. Jadi emang bukan kita uh, berusaha mencari-cari solusi. Gue cuma datang mm. dari sisi uh, sepenasaran itu aja.
2: Mm. Mm. Sama
1: psikologi psychology gitu. Mm. Karena sekarang di berita contohnya ya. Kayak mm. tadi gue pagi-pagi nonton juga. Lagi ngebahas ini kan rame soalnya. Sampai presiden juga udah kasih statement gitu. Harus di uh, kulik nih. siapa hmm. yang salah gitu kan? cuma aja menurut gua kalau dari segi autoritinya ya mereka sih bisa aja bilang oke okay, ini sekarang si supporter ini nggak boleh datang lagi kalau ada pertandingan grup ini hmm. atau mungkin uh, harus diperketat lagi penjagaannya. cuma hmm. menurut gua itu nggak akan menyelesaikan masalah karena ya itu kayak Jordan Peterson bilang atau Gabor Mate bilang lah itu cuma surface-nya doang lu cuma hmm. menyelesaikan si efeknya doang tapi kan ada nah. lain problemnya apa gitu kan hmm. bisa jadi grup ini kalau misalkan ada di situasi yang lain juga tetap melakukan hal yang sama gitu kan
2: hmm. jadi
1: um, kalau gua ngelihatnya lebih ke arah satu banyak yang tidak conscious. makanya gampang banget terhasut gitu kan,
2: hmm.
1: lu nggak suka, gue nggak suka, eh udah kita ngapain yuk kita 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 lakukan sesuatu yang vandal loh apa gitu. Hmm. Kedua menurut gue um, banyak yang tidak bisa meregulasi emosinya.
2: Hmm. Jadi
1: makanya tadi yang yang kita ambil contohnya di depan nggak semua orang punya. reaksi yang sama gitu kan terhadap hmm. satu situasi. Cuma yang yang again bikin gue amazed itu kenapa behavior itu bisa bisa sama secara kayak kayak ibaratnya jadi kayak generasional gitu loh, mbak. Hmm. Nah, jadi um, ya kalau gue sih nangkepnya dari sisi itu. tapi hmm. kenapa itu bisa terjadi kan pasti ada akarnya lagi dong kenapa nggak bisa meng regulasi
2: emosi gue coba hmm. bisa
1: mikir itu gimana balik lagi ke
2: trauma sih banyak <laughs> hmm. hmm.
1: generational trauma lagi sih kalau gue nangkep kayak jadi gimana cara lu dibesarin dan lu menangkap
0: suatu situasi hmm. eh, muncul di kepala gue yang pertama again ya kalau kita mau ngelihatnya secara umum dulu, uh, yaitu kenapa bisa pertanyaan lo adalah kenapa bisa banyak orang yang ada di state yang sama dan sehingga mengambil keputusan untuk melakukan vandalisme dengan cara yang sama. That was the question, right?
2: Hmm. Yang
0: yang muncul di kepala gue adalah nomor satu um, kita manusia memang juga dari secara evolusi dulunya adalah kan kita dulu hidupnya kan di tribe, ya kan? sehingga ditrap dalam satu sistem bahwa ada satu orang yang di atas dan orang itu akan mengatakan sesuatu memberikan let's say memberikan komen kita melakukan a dan semua terapnya akan melakukan a ya kan nah sekarang di fakta tersebut bisa how you call it bisa lo pakai untuk Kebaikan atau kejahatan. Oke. Okay. Kebaikan apa baik contohnya? Let's say. Um, contoh yang muncul di kepala gue. Um, ini. I have a dream-nya punya. Ya Allah. Siapa sih namanya? Westlife. Buk. Itu sih? mah I a dream. Kan? <laughs> West <life. laughs> Bukan. Westlife. Bukan. judulnya itu
1: kan I have a dream. Yang.
0: Yang. Um, Uh, apa sih pidato I Have a Dream-nya? Uh, oh wait a minute, I Have a Dream speech.
1: Martin uh, Luther King. Bukan Martin
0: eh? Luther King, ya dari Martin Luther ya. King Junior. ya kan, which is dengan dia dengan 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 kemampuannya untuk menghasut atau menginspirasi kalau menurut gua itu kan sebenarnya kan cuma kalau menghasut adalah lu menginspirasi untuk melakukan hal yang buruk kalau menginspirasi lu tetap stay menginspirasi untuk melu menghasut untuk ke hal yang baik gitu kan sebenarnya kan kalau gua ya, ya, tetap,
1: tetap persuasion gitu kan?
0: iya tetap persuasion cuma gitu ke arah kan. yang mana bener nah be, ke apakah ada di situ ada seseorang yang lebih vokal yang lebih ekstrovert yang yang ngerasa kayak kalau lu ada di grup tuh kan biasa kan ada yang alfanya yang ngomong oh, oke okay, let's do this or let's do that gitu sehingga semuanya akan ngikut aja. Kemungkinan besar ada tapi apakah bisa di pinpoint atau enggak itu adalah itu adalah mungkin pertanyaan yang setiap uh, setiap polisi dan juga cari ini siapa nih yang awalnya gitu kan, yang yang memulai ini hmm. siapa gitu kan. Itu kalau dari sisi datangnya dari mana. Nah. Tapi kalau dari sisi datangnya kalau gua balik lagi ke lu udah ngomong ke e, sisi individunya. kalau gue sebagai orang yang tidak mudah terhasut atau gue sebagai orang yang tidak mm, tidak mengapa ya tidak input dari orang tapi gue tidak ambil dan gue tidak ambil mentah-mentah saja ya kemungkinan besar gue lebih memiliki kesempatan untuk e, mengambil keputusan yang lebih baik atau lebih jernih ya kan nah cuma di dalam konteks seperti ini kan ada rasa kole, secara kolektif ada rasa let's say kesedihan yang kesedihan atau kebencian atau apapun itu rasa emosi negatif let's say emosi negatif yang ada di setiap orang yang ada dari tim yang kalah let's say ya kan sehingga begitu ada orang yang nyalain apinya gua bisa gua bisa imagine bahwa gua bisa kayak aji mumpung gitu loh. Tuh, bener kan ada yang ngomong gini, berarti gua akan menggunakan kesempatan ini untuk bisa meluapkan ke instabilan gua dan ke tidak gua berada di dalam posisi seperti ini karena let's say gua bisa, gua ada gua punya alasan gitu loh dan alasan ini masuk akal buat gua gitu loh. Dan alasan ini adalah orang atau si alfa tersebut yang decide untuk oh ayo kita uh, ngelakuin ini um, ngelakuin ini atau ngelakuin vandalisme ke sini gitu. Um, sebelum gua masuk ada contoh yang lain but I would say like how do you think about it?
1: Jadi menurut lu kayak ibaratnya misalkan gua nih, gua sebenarnya nih, nih tim gua kalah gitu ya.
2: Gue
1: hmm. Gua sebenarnya pengen melakukan sesuatu yang Yang tidak baik gitu, terus ternyata hmm. ada nih yang sefrekuensi hmm. sama gua nih Nah hmm. jadi kayak uh, ada teman, ya ada teman lah gitu, teman yang sama-sama merasakan gitu Jadi menurut lo jadi kayak, lo nggak sendiri, lo mau melakukan sesuatu dan ada yang ternyata juga sependapat sama lo Jadi lo makin terpicu lagi gitu buat melakukan hal tersebut gitu menurut lo ya
0: Iya, jadi itu jadi kayak ada alasan karena ada mediumnya gitu loh. Gua nggak sendiri. Nih Aji mumpung ada yang kayak gini juga, ya, kemungkinan orang ngelihat kiri kanan siapa duluan nih, siapa duluan yang mulai. Sama kayak ini aja, Vin. Kayak apa namanya? Kayak um, herd mentality itu loh. Kalau misal waktu itu, oh, juga ada uh, ada apa namanya? Ada um, percobaan di mana di mana kalau lo ada di satu ruangan, terus misalkan 2, 3, empat orang berdiri. lu satu-satunya yang nggak berdiri at one point lu juga akan berdiri juga karena semua orang juga melakukan itu gitu lo nah kalau itu mm -hmm. aja bahkan dia tidak tahu kenapa orang-orang ini berdiri gitu kan sedangkan kalau lu sudah punya fantasi sebelumnya wanjing nih gue kesel banget tim gua kalah tiba-tiba kiri atau kanan lu itu melakukan hal sudah melakukan vandalit uh, apa uh, melakukan kekerasan dan lu jadi bisa mencanneling Nih bener kan gitu loh oh ya udah gitu semua orang juga ngelakuin dan gue nggak sendiri gitu lo Kalau menurut gua hmm, ada juga hmm. efek seperti itu.
1: Hmm, ya itu berarti jadi kayak ini kan uh, apa yang um, mendukung emosi yang lu rasakan saat itu kan faktor-faktor hmm. yang mendukung emosi yang lu rasakan saat itu. Kemarin tuh gua juga sempat uh, baca ulang bukunya ini karena si Robert Cialdini itu,
0: hmm.
1: yang How to Influence People. Del Carne. Uh, bukan, bukan, bukan. Uh, Robert Kial dini, the power of influence atau apa gitu deh.
0: Oke. Okay. Mm
1: -hmm. Pok ya pokoknya beberapa prinsip yang bisa lo gunain supaya orang itu say yes ke lo. Mm. Di mana lo bisa influence dia. Yang kata dia uh, di satu interviewnya dia bilang orang itu emang berasa lebih banyak punya pain kalau mereka itu loss daripada gain.
2: Hmm. Nah, jadi misalkan
1: kalau dia ngasih contoh ya, lu uh, lebih baik lu kehilangan uh, maksudnya lu punya bayangan dapat 10 juta dolar gitu loh ya. Itu better uh, lu nggak bakal merasa pain banget kalau lu nggak dapet, karena ya belum belum ada kan. Daripada hmm. kalau lu udah punya sekarang uangnya 10 juta dolar dan lu harus kehilangan itu. Itu pain tuh udah berkali-kali lipat gitu. Hmm. Makanya orang paling enggak suka uh, feeling loss gitu. Hmm. Dan digunain di bisnis tuh ya pakai teknik scarcity kan. Kadang-kadang hmm. lu nggak bakal uh, dapet ini ini cuma ada lima item misalnya gitu, hmm. Orang buru-buru deh gitu. Kayak Apple kan juga kayak gitu. Gunain pak prinsip itu. Nah jadi mungkin feeling loss itu ya emang trigger sih.
2: Hmm.
1: Trigger dari um, emosi seseorang. Hmm. Nah itu. trigger nah tapi efeknya si orang itu akhirnya melakukan apa, nah itu yang kita kan nggak tahu gitu.
2: Hmm, hmm. Nah jadi
1: uh, balik lagi, gue sih setuju, maksudnya dari apa yang tadi lu bilang yaitu bakal bakal manasin lagi trigger yang udah ada, emosi yang udah ada jadi makin blow up lagi. Hmm. Um, cuma pertanyaannya balik lagi, kenapa banyak yang gampang ke trigger? Kalau gue punya punya anak gitu ya, terus anak gue berada di situasi kemarin itu nonton sepak bola, gue nggak berharap anak gue ke trigger atau terhasut dan terus akhirnya berakhir di ruangan jenazah gitu loh. Hmm. Nah jadi maksud gue apa yang bisa dilakukan supaya ya walaupun ada yang mancing lu, ada yang uh, manas-manasin emosi lu yang udah ada. apa yang bisa lo lakukan supaya si orang ini tuh gak gak ter, makin tertrigger dan akhirnya jadi satu trigger kolektif gitu loh
0: hmm, yang akhirnya
1: munculin behavior behavior yang negatif
0: hmm, hmm. gitu. Nah sekarang kita masuk ke ranah individu nih ranah individu dalam artian pertanyaan lo adalah berarti apa yang harus dilakukan gitu kan karena again pertanyaan tadi yang Uh, ini apa namanya let's say keamanan diperketat dan um, orang grup ini nggak boleh masuk ke sini let's say itu kan uh, obat uh, ya yeah, let's say obat untuk menyembuhkan um, kalau tadi lu bilang ini simptomnya lah ya ya yeah, yes. simptomnya saja gitu kan nah sekarang pertanyaannya adalah gimana supaya tidak getrigger atau gimana kalau dalam keadaan-keadaan seperti itu kita tidak terpacu buta-buta saja sehingga Membabi buta, bahkan menyebarkan kesakitan tidak hanya kepada diri kita sendiri, balik lagi, tapi juga kepada orang lain. Nah, berarti di sini kita sudah bisa melepaskan diri dari contoh ini ya, dari contoh um, bola ini, ya kan. Karena kan ini kan secara, kita bisa, let's, let's say kita bisa melihat ini dari segi yang lebih umum, dan pertanyaannya kita jawab dari lebih umum, gimana cara supaya lo nggak getrigger. Oke. Okay. nggak agak trigger dan melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang tidak baik buat memperlengkap kalimatnya. Nah, di dalam hal di dalam di hal yang gue pelajarin satu dan yang kedua um, dari pengalaman gue sendiri, um, Jordan Peterson bahkan bisa uh, bahkan ngasih contoh seperti ini. Kalau kita sebagai sisi orang lain melihat contoh balik lagi melihat contoh bola itu. Dan kita bilang ah oh, kalau goma nggak mungkin kayak gitu gitu loh goma nggak mungkin uh, get trigger goma nggak mungkin uh, gua nggak mungkin melakukan kejahatan gitu loh kemungkinan besar kita bisa ngomong seperti itu karena kita tidak di posisi itu sama halnya dia bahkan memberi contoh um, holocaust Nazi hmm. ya? Dia bahkan memberi contoh gitu bahwa semua orang atau mayoritas atau ya mayoritas orang menyalahkan itu ke Hitler dan menyeakankan bahwa um, itu semuanya salahnya dia gitu loh. Sedangkan di mata dia atau menurut dia Hitler itu ada di semua orang. sisi hmm. sisi buruk sisi buruk itu yang lu punya itu itu tuh ada di semua orang. sehingga kalau lu ngerasa ah kalau mah nggak mungkin melakukan itu, probably kata dia nih ya. Probably kalau lu ada di kalau lu menjadi prison guard-nya, probably bahkan lu juga akan sampai ke uh, satu kondisi di mana lu akan enjoy itu. Why? Nah, why-nya kan. Nah, sekarang why-nya nih. why adalah um, yang pertama balik lagi ke, ke again ini gue berusaha memberikan uh, atau mem-forward me, me apa yang gue pelajarin dari dia why-nya adalah satu, again di saat kita menyadari bahwa kita ada sisi buruk dan sisi baik, bahwa kita adalah dua-duanya itu, dan kita tapi tidak mm, balik ke consciousness lagi tidak sadar bahwa kita memiliki dua itu mungkin kita akan lengah sehingga kita akan terbawa begitu saja oleh arus bagaimana perasaan yang muncul ke permukaan dalam tanda kutip kita bisa menjadi budak ya kan feelingnya kayak gimana feelingnya nggak enak gitu dan yang kedua yang dia bisa bilang um, di dalam konteks itu kita juga harus melihat bagaimana si individu ini hidup di dalam kesehariannya mungkin di dalam kesehariannya adalah balik lagi sekarang sorry gua agak sedikit lompat ke sana kemari gue coba untuk ngambil contoh yang lebih relate balik lagi keseharian misalkan orang-orang yang tadi nonton bola kalau kesehariannya ternyata dia juga merasa bahwa hidup ini adalah suffering yang tidak bisa di let's say tidak bisa di di ini apa namanya suffering yang yang sangat tinggi gitu kan sehingga mungkin Satu-satunya channeling dia untuk bisa melepaskan semuanya adalah di bola itu, ya kan? Again itu kayak kayak jadi nyambung aja gitu loh, Vin. jadi kayak apa yang ada di dalam hmm. diri lo itu lo akhirnya mendapatkan channel ke untuk mengeluarkan hal tersebut itu lo. Dan kalau pertanyaannya kenapa kita ada sisi buruknya because we're human being, isn't it? Karena yeah, lu dan gua dan kita juga dan kita juga ada gitu lo. Pertanyaan gua after this, gua pengen ngedengar ini lo juga, pendapat lo juga. Pertanyaan yang lebih menarik lagi mungkin, bagaimana kita bisa mengembrasi kedua sisi tersebut dan melakukan hal secara proaktif untuk bisa sebaik baiknya melebih ke arah yang satu, which is light, daripada yang lain. Mungkin itu pertanyaan hmm. Kalau gue
1: nangkapnya berarti ada um, kesimpulan seperti ini. Kalau kalau tadi lo bilang which is itu poin yang menarik banget bahwa lo bilang ada si channelnya itu kan. Hmm. Dan ya sebenarnya kita semua juga kalau suffer di kehidupan ya itu kan kita sering bilang kayak bom waktu ya. Kapan aja bisa keluar gitu begitu ada hmm. momen yang pas, pas. <laughs> ya kan. Nah berarti kalau gue nangkep dari teori tersebut most of the people yang ada di tempat itu waktu itu
2: are they suffering berarti kan mereka itu rata-rata banyak yang
0: suffered kan sebenarnya 100% dan i I wouldn't even say dan go bahkan go bahkan bisa bilang tidak hanya orang-orang yang uh, getrik tertrigger dan melakukan vandalisme adalah orang-orang yang menderita. I would say that everyone was suffering, like karena hmm. even even you and me, like I don't. Ya yeah, berarti
1: ininya kan, apa levelnya aja kan, menderita suffering menderitanya sih gimana gitu kan.
0: Hmm. Hmm. Cuma
1: berarti yang, yang amazing berarti orang-orang yang yang waktu itu melakukan si vandalismus itu berarti kan mereka itu mempunyai tingkat suffering yang tinggi dan gak cuma satu orang dan itu jadi jadi gue ngelihatnya dari sisi yang miris gitu berarti banyak dong orang yang punya tingkat suffering sangat tinggi hmm. sampai akhirnya mereka bisa meledak di situ
0: nah di sini mungkin kita mesti ngasih jelasin lu nih suffering yang di sini yang yang lo maksud nih like mental suffering right bukan kayak suffering mm -hmm. yang punya makan atau apa kan jadi kayak benar-benar yeah, yeah, yeah. memang bebannya, kan uh, ya yeah. i mean there is exactly uh, how i think it is juga gitu dimana suffering semuanya suffering kan cuma pertanyaannya mm. adalah apakah lu teridentifikasi lu teridentifikasi dengan suffering lo atau enggak karena di saat lu mm. tidak di saat lu bisa melepaskan diri lu dari si suffering tersebut ya kan Lu kon paradoksnya adalah di saat lu bisa menerima bahwa lu lagi suffer. Ini kita ngomongin secara umum nih ya, bukan 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 bola bukan apa nih ya. Tapi di saat lu bisa menerima bahwa lu adalah lagi suffer, itu adalah sebuah ini yang positif. Sebuah apa namanya? Sebuah sebuah hal yang positif gitu loh. Paradoks mm. itu itu yang akan bikin lu kalem gitu loh.
2: Yeah.
0: Iya. Enggak Dan jadi Iya. Yeah. Uh, Pertanyaannya balik lagi, suffering atau enggak suffering, um, let's say di dalam hidup secara kenyataannya adalah bahwa kita memang harus melakukan banyak hal dan uh, emosi akan naik akan turun. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana caranya lo bisa meng-desidentifikasikan diri lo dengan suffering atau dengan emosi-emosi yang lo punya, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. di saat emosi positif gua attach dengan emosi tersebut sehingga gua craving, gue pengen terus-terusan punya emosi tersebut. Berarti itu adalah sebuah um, berarti itu adalah bentuk gua tidak eh, tidak bisa menerima di saat sini dan sekarang karena gua pengen punya hal tersebut. Atau di sisi lain koinnya, gua lagi nger gua lagi melalui masa yang sulit dan gua tidak mau mendapatkan feeling tersebut. kita juga bisa mengambil sentence yang secara umum ini bahwa saya tidak bisa menerima apa yang terjadi di kini dan sekarang saya pengen menjauh dari situ dua-duanya itu adalah sumber dari suffering
2: hmm.
1: ya hmm. benar sih benar berarti um, gimana kita bisa membalikkan keadaan hmm. <laughs> gimana kita bisa um, let's say mungkin buat ke generasi setelahnya gitu ya baik supaya hmm. Kita bisa bisa balikin keadaan di mana kolektifnya itu bukan jadi kolektif yang emosi negatif yang ke-trigger tapi kolektif secara consciousness gitu loh. Gimana caranya apa tools yang bisa dipakai supaya ya orang-orang tahu gitu bahwa punya dua sisi itu tapi nggak memilih sisi yang negatif hmm, itu.
2: Hmm,
1: hmm. Ya kan sebenarnya Sebenarnya itu sih yang 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 ingin gue tanyakan secara intinya gitu dari conversation kita karena kalau misalkan gue ngebayangin ya ini berjadi terus menerus ya itu selain jadi disgrace buat suatu negara hmm. itu juga menyedihkan buat generasi berikutnya kalau misalkan cuma karena ini gue Mungkin terkesan menyepelakan cuma terlihatnya seperti itu di gua. Cuma karena timnya kalah uh, lu bisa melakukan hal seperti itu, apa yang akan terjadi kalau lu menghadapi challenge hidup lain ya gitu, yang hmm. punya lu sendiri gitu. Hmm. Ini kan seakan-akan ya lu lu punya suatu hal yang fisik di luar sana gitu kan. Jadi hmm. kalau hal yang buruk terjadi sana lu gimana lu handle-nya gitu loh. Hmm.
2: Apakah hmm. dengan uh,
1: reaksi yang sama kayak lu nonton bola tersebut? Hmm. itu kan, hmm.
0: Hmm. gue ngelihatnya dua stepin. inti dari pertanyaan lo yang gue tangkap adalah correct me if I'm wrong, gimana cara kita merubah collective consciousness ini atau menaikkan collective consciousness ini supaya ini tidak terjadi lagi dan di kata kata lo adalah supaya generasi berikutnya lebih baik dan pertanyaan lo selanjutnya adalah um, atau base dari pertanyaan lo adalah karena kalau ini kalau kalau triggernya adalah hal di luar sana yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan gue sama sekali karena tim bola kan ya bukan gue gitu loh. Bagaimana gimana gue bisa menghadapi kehidupan gue sehari-hari gitu kan pertanyaannya kan. Nah kalau di point of view gue stepnya ada dua. Nomor satu as cheesy as it may sounds meskipun kita eh, meskipun ini sudah lo ngedengar kata-kata ini di luar sana, but I do believe it for the truth. Yang pertama adalah lo selalu mulai dari diri lo sendiri. Nggak, nggak mungkin nggak mungkin lo bisa merubah collective consciousness dengan cara memberitahu orang lain, memberitahu 10 orang di sekitar lu untuk melakukan satu hal atau menjadi seseorang seperti yang lu bilang tanpa lu sendiri menje, menjadi orang tersebut. Itu nggak mungkin. Karena menurut gua itu menurut ya emang paling gampang ngasih tahu orang. Orang musik kayak gimana? Ya, enak banget lo ngasih tahu, Makanya maksud gue kalau misalkan kayak yang. Again. Gue kerja sebagai life coach. Sehingga gue make sure. Bahwa apa yang gue predigen. Apa yang gue share keluar. Itu gue lakukan. Kalau Karena kalau tidak. Berarti gue nih fake. Gue nih. I don't walk the talk. Hmm. Gitu loh. Nah. Jadi selalu mulai dari diri sendiri. Oke. Okay. Pertama. Bagaimana kita bisa sebagai diri sendiri. Pertanyaannya jadi digest. Gimana gue bisa menaikkan consciousness gue. ya kan kalau dalam level individunya satu meditasi dua meditasi tiga meditasi nah no, om just kidding <laughs> uh, tapi nggak I'm not kidding that serious jadi uh, pertama yang membantu banget itu adalah uh, let's take the word meditasi dari keluar dari persamaan ini yang pertama adalah again lu yang lu tadi bilang gimana cara kita bisa menyadari ada ini amanda ini ya kan nah kalau lu hidup di sini Kalau mata lu di sini terus, lu nggak mungkin bisa ngeliat ini kan? Kalau hmm. lu ada di sini terus, lu nggak mungkin bisa ngeliat yang ini. Bagaimana caranya? Jadi lu keluar dari sini, lu keluar dari sini, dan lu melihat dari tempat yang lebih tinggi. Nah ini kenapa juga orang ngomong mungkin uh, kalau ada yang ngomong itu uh, higher self. Lu pernah dengar nggak higher self? Nah salah satu salah satu point of view gua tentang Kenapa itu disebut higher self? Karena lo literally melihat diri lo dari tempat yang lebih tinggi. Sehingga lo bisa ngelihat, oh gue tuh ada ini dan gue tuh ada ini gitu loh. Oh gue tuh nggak cuma baik doang atau... Nggak oh ternyata nih ada ban hidup tuh kompleks gitu loh. Dan sehingga gue juga jadi bisa memberikan tempat untuk perasaan apapun yang sedang lagi muncul ke permukaan tanpa menjadi budak perasaan tersebut. Kenapa? Karena gua punya tempat yang lebih tinggi yang lagi ngeliat aja gitu loh. Oh ya nih sekarang si Bayu lagi sedih. Oh ya nih si Bayu sekarang lagi bete banget. Oh ya nih dia lagi sensitif banget uh, akan rasa amarah karena tim bolanya kalah dan dia taruhan, naruh 5 juta duitnya di situ sehingga orang napas kekencengan aja tuh udah nervis banget udah ngeselin banget buat dia gitu. Banyak gitu kan. Nah tapi dengan gua punya skill, gua bisa. naik ke atas dan melihat ini semua itu akan bisa membantu nah apa praktikalnya, gimana caranya gue bisa naik ke atas dan masuk ke dalam peran role, role of higher self gue ya kan Yang pertama, bukan yang pertama, caranya adalah perta, ya doh pertama pertama menyadari dulu bahwa lu butuh bukan ini, lu tuh punya dua role di dalam hidup lu pertama eh, pertama lagi kan, pertama lu sebagai seseorang yang menjalani hidup, yang menjalani, literally menjalani hidup ini fisik semua. Dan yang kedua, lu yang sebagai penonton. Nah, nonton deh hidup lu. Mungkin itu kalimat yang paling simpel. Coba lu nontonin diri lu aja. Nontonin diri lu as if lu tuh film gitu loh. Dan semua aspeknya hmm. tidak hanya tidak hanya apa yang sedang lu lakukan lu tonton, tidak hanya lu lagi fitness lu nonton diri lu, bahkan lebih interesting lagi lu duduk sehingga dari segi fisikal lu nggak bisa nonton apa-apa literally. Dan lu kira lu nggak bisa nonton diri lu? Coba deh lu duduk, lu tutup mata lu. Tonton deh tuh film-film yang ada di dalam pala lu. Mamam tuh.
1: Ya... Emang sih, baik itu itu um, itu kan sebenarnya ya selama ini kita diskusin juga ya. Jadi yes. mindfulness kan? hmm. dan dan gue bisa bilang itu membantu banget ketika gue suffer, suffer hmm. dari segala jenis level ya. Hmm. Karena ya dia ya nggak nggak otomatis terserap dengan apapun perasaan yang muncul saat itu ya kalau perasaan senang-bahagia tentunya lu pengen semakin senang dan bahagia ya, dan hmm. terserap di dalam situ ya, mostly sih, it's okay, gitu, selama lu nggak mengganggu siapapun. Tapi kan yang seringkali memang jadi masalah ketika lu terserap di sesuatu emosi yang negatif, dan akhirnya itu menguasai hidup lu kan. Hmm. Even jangan kan hidup lah, menguasai beberapa jam kehidupan lu ke depan, hmm. itu tuh rasanya udah nggak enak banget. Hmm. Dan ya emang itu sesuatu yang esensial menurut gue tapi harus banget dipraktekkan hmm. dan gue punya satu satu pandangan lagi kadang gue mikirkan gitu ya kalau ngomongin uh, negara Indonesia gitu kita kan negara yang kulturnya juga masih kental um, religiusitasnya juga kental gitu kan Uh, sila pertama aja ketuhanan yang maha esa gitu kan, nah hmm. jadi kadang gue mikir juga jadi sebenarnya tuh agama tuh harus diapain sih sampai sampai orang-orang tuh bisa bertindak sesuai dengan agamanya karena menurut di mata gue agama itu kan semua menunjukkan kebaikan gitu kan, hmm. mengajarkan kebaikan, uh, tapi sayangnya Kenapa kok tindakan-tindakan seperti ini masih bisa terjadi gitu? Mm. Nah, kalau gue nangkap ya, mungkin balik tadi ke opening kita, soal adat hidup kita masing-masing. Mm. Karena menurut gue teori ya cuma teori aja kalau nggak diimplementasiin.
2: Mm. Mm.
1: Lo mau belajar agama tiap hari di sekolah gitu? Lo dikasih pelajaran agama sampai lo SMA. Kalau itu cuma masuk kiri keluar kanan aja, yang nggak ada efeknya gitu loh. Di mana, hmm. di mana lu akhirnya bisa melihat yang baik dan yang baik dan benar itu kayak apa gitu. Hmm. Hmm. Jadi, hmm, gua pertanyaan gue selanjutnya adalah, kalau secara sistem nih, baik, hmm. secara sistem buat kayak anak-anak kita berikutnya gitu. Hmm. Kalau dari pandangan lu, apa sih jadi yang mesti dilakukan selain tentunya gue setuju banget sama ya, apa yang tadi lu bilang ya, mulai dari diri sendiri itu tentunya ya emang itu poinnya gitu. Hmm, Cuma hmm. kalau kita udah ngomongin sistem dan pengen bangun ini sebagai sesuatu yang bisa kita turunkan terus menerus gitu, hmm. apakah itu mulai dari sekolah? Kalau ya apa sih yang yang mesti diajarin gitu di sekolah? Apa itu mesti mulai dari Circle terdekat which is biasanya orang tua, hmm. apakah orang tua juga ternyata banyak yang tidak conscious sehingga hmm. mereka juga pun tidak bisa mengajarkan gimana caranya meregulasi emosi, memilih yang baik dan benar.
2: Hmm.
1: Gimana gitu loh, bay? Hmm. <laughs> kalau nggak butuh, tuh kayak jadi jadi pesimis gitu loh kalau nggak ada Ngerti yang gua. bisa kita pegang gitu kan?
0: Ngerti ada mm -hmm. yang okay. berarti ini kelanjutan bukan berarti hmm, pertanyaan ini adalah pertanyaan kelanjutan yang tadi which is yang tadi juga sudah ditangkep um, setelah dari diri sendiri terus bagaimana untuk menyebarkan ini ke selanjutnya apakah mulai dari circle kita dulu atau gimana gitu kan karena untuk melihat dari kolektif dari secara kolektif secara uh, Indonesia kan sangat besar gitu ya let's say nggak semua orang akan bisa masuk ke peran dan merubah sebuah sistem so what is it that we can do right here right now right you now Um, allow me to finish uh, kalimat yang tadi dulu. Jadi yang pertama itu adalah dari mindfulness dan sekarang setelah gue bisa melihat diri gue dari tempat yang lebih tinggi, gue akan bisa lihat dan ini gue mengoversimplify. Gue tahu gue mengoversimplify hanya untuk supaya kita bisa menjelaskan gambarannya dengan lebih baik ya. Ada baik ada jahat. Nah sekarang ada baik ada buruk. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hmm, bagaimana saya step selanjutnya apa setelah saya mengetahui ya kan. Step selanjutnya adalah kita masih di dalam level individu ya. Step selanjutnya adalah kita harus punya yang namanya keberanian. Keberanian itu untuk apa sih? Keberanian untuk mengambil hal yang untuk selalu memilih keputusan yang baik. Keberanian untuk menjauhkan diri dari hal yang buruk. Bukan itu Vin sebenarnya kalau menurut gua. Keberanian untuk mengambil keputusan. Itu aja. Karena Siapa bilang siapa bilang lu tahu mana yang baik mana yang buruk? Siapa bilang lu punya kejelasan itu? Dan balik lagi, pun menurut lu lu tahu ini yang baik. Siapa yang bilang itu adalah kebenaran yang ultimatif? Gak ada yang tahu kan? But at least kalau lu punya keberanian untuk mengambil keputusan, lu tidak lagi menjadi budak, lu tidak lagi menjadi victim mindset. Oh iya nih orang tua gue maksa gua untuk memiliki agama A, B, C dan E sehingga gue terpaksa atau nggak ada, nggak ada. Sehingga setelah lo tahu, punyalah keberanian itu. Memiliki keberanian ini bukan satu hal yang trivial, karena di saat lo mengambil keputusan, semuanya tiba-tiba jadi tanggung jawab lo. Apakah ini baik atau buruk nanti belakangnya, outputnya apa, semuanya ini akan menjadi salah lo. Nah, sebenarnya, sebenarnya, keputusan yang ketiga adalah tidak mengambil keputusan, itu adalah sebuah keputusan juga. but we talk about this di dalam ini, ini yang sebelumnya. Jadi, lo bertanggung jawab akan keputusan atau tidak dalam keputusan lo tuh udah 100% gitu lo so why don't you do it consciously despite semua rasa takut despite semua rasa uh, cemas akan hal-hal yang lo nggak tahu apa outputnya seperti apa oke okay? so that's the two level pertama lo ngelihat dulu dan abis itu lo punya keberanian courage to not be disliked for example <laughs> dan lo mengambil keputusan di dalam hidup lo sendiri oke okay. Let's say, let's say lu align, more align. Gak ada manusia yang align. Kalau lu udah align ya, lu udah jadi Buddha, lu udah jadi Yesus, lu udah jadi orang-orang yang let's say abis dari sini, lu udah nggak reborn lagi. Whatever it is, the teori that you like, but I'm pretty sure that you're not align. Selama lu masih ada di sini. Oke? Okay? But let's say lu sekarang lebih more align. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kita bisa, karena di saat lu sudah melihat di sini, dan sudah melihat ini semua, Tiba-tiba lu nengok ke kiri, lu nengok ke kanan. Lu juga melihat dari higher self lu. Sehingga lu melihat, oh orang ini dia juga lagi terluka sebenarnya. Makanya dia melakukan apa yang dia lakukan. Oh orang ini dia tidak ada di posisi higher selfnya dia. Atau tidak pernah duduk di dalam singgasana sana higher selfnya dia. Sehingga dia merasa bahwa ini adalah ultimatif kebenaran yang dia tahu. Ya kan? Nah karena gue sudah ada di sini. Dari semua yang gue pelajari dan dari semua pengalaman hidup gue juga, gue jadi pengen ngasih tahu toh ke ini orang. Woi, lu lu punya lo singgasana sendiri lo di atas lo, lu bisa lo ngeliat lu di atas lo, ya kan? Nah pertanyaan lo adalah gimana caranya? Kalau menurut gue ya, di yang gue kunyah pertanyaannya adalah gimana caranya gue bisa ngasih tahu orang? Gue bisa bukan ngasih tahu, ngasih tahu mah gue bisa ngasih tahu? Eh lo punya singgasana. Tapi gimana caranya gue bisa? mendorong, mengencourage orang buat, oi, duduk di atas dan lihat. tuh duduk di atas. Gue nggak, gua nggak nyuruh lo melakukan ini atau ini atau ini. Gue nyuruh lo untuk duduk ke, gue pengen ngajak lo, lo duduk ke atas lo sendiri. Karena di atasnya lo juga nanti beda yang lo lihat dengan yang gue lihat, beda gitu. Tapi duduk di atas at least, ya kan? Nah, terus pertanyaan lo, apakah Si yang gue kasih tahu ini pertama harus keluarga gue dulu atau close circle gue. Sadly di dalam mata gue, well, let's say oke, okay, gue tarik sadly nya keluar. Di dalam kehidupan di dalam kehidupan di dalam pengalaman hidup gue itu bukan nggak harus dari family dulu. Karena at the end of the day kalau karena gue duduk di atas sini, gue juga melihat oh ternyata semuanya tuh family gue tuh. Oh ternyata gua ngebantuin bantuin orang yang ada di Nikaragua sama gua bantuin keluarga gua, ya gua bantuin manusia sama-sama human race gitu loh. Kalau gua bukan berarti gua akan meninggalkan keluarga gua gitu ya. What I mean is, terkadang gua ngomong dengan intensitas yang sama, tapi keluarga gua misalnya masih batu, tapi sudah ada 1000 orang lain yang terbantu oleh gua. Apakah gue menjadi anak yang durhaka karena gue tidak berhasil untuk memberikan satu hal yang baik kepada keluarga gue? Ya bukan dong, kan nggak bukan di gue bolanya. Nah, pertanyaannya adalah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyebarkan ini lebih luas lagi? Doing stuffs like this, what we are doing right now. Again, kita sudah bilang dari awal bahwa yang kita lakukan ini bukan kebenaran ultimatif. Ini adalah kebenaran yang Bayu dan Vina Dapatkan Karena Bayu dan Vina Sempat duduk di Higher selfnya ini Atau berusaha balik-balik lagi Manjat lah Karena kita juga nggak di atas sini kok Vin. Manjat gitu Cuma lu kan kalau lu lagi manjat tangga anak dikit aja kan Lu bisa ngeliat keluar dikit Oh gini tuh Lebih tinggi lagi Oh gini tuh Dan dengan kita berusaha Let's say Kalau kita setiap hari meditasi Dan kalau kita sukses melakukan itu Kan bisa semakin tinggi Dan semakin cepat naiknya kan nah ini adalah kita berdua menceritakan tentang apa yang kita lihat jadi hmm. yaitu dia kalau menurut gue balik lagi share it dengan semua medium dan apapun yang kita punya apakah itu dari meja makan malam bersama keluarga apakah itu dalam bentuk podcast seperti ini apapun yang lu ini karena at the end of the day juga nggak ini kok berapa orang yang lu sentuh yang lu rubah hidupnya itu juga tidak nggak ada lu pikir Tuhan di atas pakai sempoa gitu ngitungin menurut gua enggak deh gitu jadi ya jadi ya do what you can with what you have and that's it no
2: hmm. iya sih
1: cuma kadang tuh kayak um, apa ya baik kadang-kadang tuh gua punya pemikiran yang pesimis gitu loh hmm. um, orang tuh Kapan gituloh bisa da bisa dapat message seperti ini gitu gituloh.
2: Hmm.
1: Plus di tengah uh, kita nggak bilang juga bahwa again uh, apa yang kita sharing ini yang benar benar ya gitu ya. Hmm. But at least we try to be more conscious, hmm. right? Cuma kadang gue melihat di di tengah-tengah streamline media uh, sama lingkungan sekitar juga, kayak kesempatan untuk menyebarkan ini tuh, consciousness ini tuh sangat masih, kayak masih tenggelam gitu loh, baik mm, jadinya makanya, um, kadang tuh gue mikir, wah ini, kalau misalkan gue punya anak, ntar um, anak gue besar, gimana ya dunianya dia gitu, mm, mm. so at least gue tuh pengen, Um, punya sedikit ide atau mungkin sistem yang tadi gue bilang gimana ya supaya kalau ada clean slate seorang anak gitu ya gimana caranya gue bisa mengajarkan dia atau hmm. gimana orang lain bisa mengajarkan anaknya ini yang masih sedini mungkin bahwa dia punya higher self itu loh. Hmm. Karena kalau kita sekarang ngomong ini dan ini, didengarkan oleh orang-orang yang mungkin udah dewasa gitu ya, mungkin itu lebih-lebih bisa dicerna gitu ya. Hmm. Cuma kalau kita ingin mengajarkan itu kepada seorang anak, menurut gue makanya parenting itu luar biasa susah. Karena kalau parents-nya aja nggak conscious, hmm. ya again kata Gawar Mata, udah ini generational. traumanya udah turun-menurun terus, gitu. Hmm, hmm, hmm. suffering itu ya udah diturunin aja, terus meneruskan, Yang hmm. miskin berasa terus miskin, sampai anak-anak cucunya, gitu. Uh, dan nggak bisa lepas dari situ, mengidentifikasikan dirinya ke situ. Jadi, um, sebenarnya ya balik-balik lagi, ini lebih kayak concern gue pribadi aja sih, hmm, hmm, <laughs> untuk hmm. menghadapi dunia ke depannya, gitu. Karena hmm. um, gue pun, Ya dengan kita bangunasa diri ini, itu membantu gua banget untuk menghadapi challenge-challenge yang ada di hidup gua gitu. Mm, mm. Um, belakangan, gua juga mengalami loss yang luar biasa besar yang enggak yang gua cuma cerita dan diketahui oleh orang-orang terdekat gua aja. Mm. Dan gua ngebayangin kalau gua nggak conscious, nggak mengenal apa itu mindfulness, mm. itu gua sih hancur sih baik mungkin. Karena again yang tadi aku bilang juga si Robert Kelly juga loss tuh memang sesuatu yang painful banget.
2: Hmm.
1: Apalagi kalau itu sesuatu yang sangat berarti buat lu gitu.
2: Hmm. Hmm. Dan itu
1: kadang-kadang bisa kalau gabur bermati again kadang-kadang um, loss itu juga bisa akhirnya menjurus ke arah adiksi kan, adiksi hmm. apapun itu. Hmm. Hmm. Nah, jadi ya ya sebenarnya. Semua yang lu bilang itu ya memang menurut gue itu juga, itu satu-satunya cara hmm. gitu. Satu-satunya hmm. cara cuma ya gimana supaya itu menjadi suatu sistem yang lebih visible aja gitu loh. Hmm. Kalau misalkan hmm. kita ngomongin balik lagi ke agama, agama kan udah ada ratusan tahun lah. Hmm. kita di sekolah juga diajarin agama gitu. Itu kan sebenarnya hmm. suatu tools gitu kan. Hmm. Nah, cuma tools yang baik juga karena itu mengajarkan e, cara berperilaku supaya ya agen tadi memilih yang benar dan antara benar dan salah itu gimana caranya, gimana cara bersifat lebih baik, membagikan kindness kepada orang lain gitu kan? Hmm. Cuma kenapa kenapa itu tidak tidak bisa berfungsi gitu loh? Itu loh, kadang-kadang kadang yang gue mikirnya itu loh. Hmm. Kenapa masih ada perang? Kenapa masih ada hmm. orang bunuh satu sama lain kayak gitu? Itu kan sesuatu yang jadi kontradiktif ya dari apa hmm. yang kita ajarkan dari kecil hmm. dan apa yang kita lakukan
0: gitu. Tiga poin nih, Let's get ready ya. <laughs> pertama nih, pertama nih. <laughs> pertama yang pengen gue share adalah. Um... Kenapa message seperti ini juga di dalam media mainstream juga masih merasa tenggelam gitu ya? Dan menurut gua ini juga kesempatan untuk orang-orang yang let's say mempunyai intensi intensi yang baik atau um, ya ingin ingin menaikkan collective consciousness bersama based on uh, experiencenya sendiri gitu ya? Dan tadi lu juga udah bilang. Um, ingin mendapatkan sesuatu, itu motivasinya lebih kecil daripada takut kehilangan sesuatu, right? So, mungkin, mungkin, mungkin kita bisa leverage kita dalam artian orang-orang yang ingin menyebarkan hal-hal seperti ini. Mungkin kita bisa secara sadar meleverage rasa takut akan, oh, ini kalau gue tidak bekerja keras dalam memberikan dalam memberikan info tentang ini berarti gua ikut bertanggung jawab akan ke ke kecepatan collective conscious ini naik atau turun. So, kita kayak leverage rasa takut itu sehingga membuat kita lebih bermotivasi untuk melakukan sesuatu. Ya, so mungkin itu salah satu hal yang bisa dilakukan dan karena let's say kita berusaha untuk melakukannya secara conscious sehingga Kita bahkan menggunakan rasa takut itu secara sadar. Sama kayak orang-orang, kayak, kayak rasa takut tiba-tiba, oh Anjir gue takut deadline-nya sudah dekat, berarti gue tiba-tiba bisa masuk ke fokus dan flow dalam gini, kalau selama gue masih punya waktu, gue akan nyantai-nyantai aja. Itu yang pertama, uh, thoughts yang muncul ke permukaan. Yang kedua, menurut gue, bagaimana Uh, dalam sisi parenting ini juga whole another topik gitu ya bagaimana dalam sisi sisi paling kecilnya adalah gue kalau misalkan gue punya anak bagaimana gue bisa at least memforward apa yang gue punya ini ke anak gue ya kan secara konkretnya yang pertama walk the talk dengan dengan berusaha hidup seconscious mungkin dan yang kedua gimana gimana sih sebenarnya gue bisa Sebenarnya apa sih yang gue lakukan dengan meditasi dengan meditasi adalah gue melihat, gue di air self, gue melihat apa yang ada di bawah. Sebagaimana gue bisa mempackage ini menjadi misalkan sebuah permainan. Bisa dia lagi geram, dia nggak bilang I am angry, let's say. Tapi uh, mungkin kita bisa kayak bikin puzzle atau apa, kayak anger atau apa gitu. Lagi ada cloud yang mana yang ada di depan mata lo. lagi mau pakai kacamata yang mana, kacamata anger, kacamata sadness, atau apapun itu. Dengan begitu kita bisa ngajarin bahwa lo itu bukan sadness, bukan anger. anger sama sadness itu ya kacamata yang lagi muncul aja. Nah ini juga nanti kalau lo udah, udah puas nih ngeliat pakai kacamata ini, lepas lagi. hidupin lagi. Basically kan juga itu yang kita lakukan kan. Tinggal gimana kita pintar-pintarnya untuk bisa melakukan itu. But I think that is there is there is another interesting topic mm. how 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 we can make it like really visible and how really tangible buat anak-anak dan mungkin juga orang lain bisa gunakan. Dan yang selanjutnya Vin, ini gue enggak tahu deh ini. I interestingly gua juga baru ngobrol ini ngobrolinnya sama teman gue. Kalau memang ini sebaik ini Meditasi itu sebaik ini, higher self itu sebaik ini Lu bisa melihat dan memilih mana yang baik yang buruk itu adalah Satu hal yang optimal buat hidup lu Kenapa ini enggak disebarluaskan seperti berita-berita gosip gosip kabar-kabari, whatever it is lah gitu Kenapa itu tidak disebarluaskan sih gitu Nah ada satu teori yang, membilang, yang mengatakan Di saat lo ada di atas dan lo bisa melihat kiri dan kanan, berarti lo punya keputusan kan? Lo bisa, lu punya power untuk memilih kan? Nah, di saat lo punya power untuk memilih, berarti lo lebih sulit digiring kan? Hmm. Karena lo akan punya opini sendiri kan? Nah, what if ada orang yang menyalahgunakan kuasa, ada orang yang melihat ini semua dari atas dan memilih secara sadar untuk melakukan hal-hal untuk uh, profit dia sendiri, sehingga semua yang dia lakukan adalah make sure orang-orang ini tidak naik ke tangganya untuk melihat kiri-kanannya sendiri, melainkan, balik lagi ke yang lu bilang, motivator yang paling gede itu adalah loss, kalau di gua, gua break it down ketiga, fear, guilt, and shame, itu adalah tiga hal yang akan itu let's say vibrasinya yang paling rendah. Gimana caranya gue sebagai orang yang di atas supaya gue bisa menggiring orang-orang di bawah ini melakukan ke kayak domba gitu kan? Dan yang bisa gue lakukan adalah gimana caranya gue bisa memberikan fear, guilt, and shame kepada mereka sehingga mereka tidak naik ke anak tangga. Sehingga gue bisa 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 menggiring opini let's say. Makanya semua yang, hal yang lo lihat itu adalah semua hal yang kita lihat di TV media adalah semua yang jelek -jelek. Ya kan? Karena itu juga satu yang paling menjual, kedua itu nge-trigger primal primal ini lu bahwa survival mode lu, ya kan? Karena dulu begitu lu rasa takut, begitu lu ada di survival, uh, lu lu jadi ngerasa, "Oke, okay, gua dapat berita ini, besok gua harus lebih tahu lagi tentang keadaan dunia karena kalau enggak itu bisa menjadi uh, itu bisa menjadi satu hal yang uh, bisa mengganggu survival gue. Gitu Sehingga gue akan terus mengkonsumsi itu, terus mengkonsumsi itu, terus mengkonsumsi itu. Sehingga gue tidak ada waktu sama sekali untuk stop dan naik ke anak tangga gue dan untuk melihat ke kiri ke kanan. Jadi jawabannya hmm. untuk kepertanyaan lo, kenapa ini tidak ada di media secara luas, ada satu teori yang bilang adalah, kalau semua orang bisa melihat kiri kanan dan bisa melihat dengan jelas, Mereka tidak akan bisa diatur. Hmm. Terus kenapa kalau nggak bisa diatur? Ya berarti mungkin ada I don't know orang-orang di atas sana yang akan kehilangan profit. I don't know. Hmm
2: hmm.
0: Iya sih balik lagi ke
1: kapitalisme ya sebenarnya. Um,
0: ya. ya yeah. <laughs> Tapi untuk 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 ke kapitalisme, gue nggak bisa ngomong iya atau nggak karena gue gua uneducated buat ngomong apakah itu kapitalisme atau nggak gitu. Tapi yang gue tahu adalah, again, lu bisa kalau beneran kita mau ngomong, let's say, nyerempet-nyerempet gitu ya. Maksud gue di dalam kenapa juga ada konsep surga dan neraka. Orang mau masuk surga atau orang nggak mau masuk neraka, mana yang lebih termotivasi? Orang nggak mau masuk neraka mungkin. Itu juga based on fear, no. To make hmm. people to do a certain kind of things. Nah certain kind of things saya mungkin intensia baik, mungkin intensia buruk, saya tidak tahu. Tapi kenyataannya adalah di saat lo tidak, di saat lo company, <laughs> kalau company punya... Idealnya tuh kalau lu punya... Gimana ya? Aduh gimana ya? Kalau lu kayak... Lu punya soldiers... Atau punya... Pekerja yang kerja di... Apa namanya? Laufbahn itu apa sih? Uh, yang ya, so di rel so itu ya? Iya, di rel itulah hmm. yang lu... Cuma kerjanya... Let's say like kayak mesin gitu ya. Lu sebagai bos... Kalau kita berjujur-jujuran gitu ya... Mungkin lu sebagai bos kalau di interview... Oh ya saya ingin mendapat masukan dari semua pekerja-pekerja saya... Sehingga saya bisa memberikan... Uh, sehingga menaikkan apa uh, kualitas uh, kerjaan kita. But to be honest, di real life itu bukan yang gue lihat kok. Buat yang gue lihat, bu buat si bos input dari mereka tuh most of the times nggak relevan. Sehingga di saat mereka angkat tangan ingin mengeluarkan sebuah ma sebuah masukan itu bahkan menjadi sebuah gangguan untuk dia. Sehingga bagaimana apa yang bisa dia lakukan untuk udah deh lu diem aja deh lu kerja aja deh gitu. Lo kerja nih gua kasih duit tiap milan ya lu nine to five abis nine to five lu pulang lu pulang lu nonton tv lu nonton tv tentang artis-artis bagaimana keadaan kehidupan mereka siapa cerai ama siapa udah abis itu lo tidur besok lu kerja lagi udah nggak usah mikir yang lain-lain nggak -lain. usah mikir higher self ngapain sih ngapain sih <tuh> <tuh> ya benar benar true kan katanya
2: memang
1: uh, banyak yang bilang juga um, Most of the people kali ya, di Indonesia masih karena kita masih juga negara berkembang gitu kan. Mm. Ya kadang gue juga bingung sih berkembang apa.
2: <laughs>
1: cuma karena karena masih banyak orang-orang dengan keadaan ekonomi yang rendah, mm. yang kerjanya itu paycheck to paycheck. Ya mereka cuma ingin um, sesuatu yang menghibur lah karena mungkin hidupnya sudah tidak menghibur. Mm. Makanya tayangan-tayangan seperti ya lucu-lucuan itu laku lah di Indonesia. Mm. Mm. Um, sebenarnya ini nanti juga kita bisa sambungin lagi ada beberapa poin yang ada di buku Courage to be Dislike itu sih baik hmm,
2: hmm. gimana
1: caranya ketika orang sudah tahu dan punya kesempatan bahwa oh ada loh yang namanya higher self ini gue hmm. bisa lo pegang kendali akan hidup gue
2: hmm.
1: kenapa tapi banyak orang seperti yang di buku itu kan pembicaraan antara filosofer dan si anak muda ini kan kenapa orang itu susah banget buat berubah walaupun Dia tahu ada yang namanya higher self ini. Hmm. Nah, itu yang mungkin itu ntar next episode hmm. <laughs> Aku gatal
2: panjang-panjang panjang,
0: panjang Ya, ya, ya. Yeah, yeah, cuman, so yeah, I mean again gitu loh dengan dengan topik apa yang kita laku dengan kita dengan ya yang kita bahas hari ini ya tentunya kita berdua um, I'm pretty sure lu juga ngerasain ini ya. Mm, Sedih, ngenes banget gitu loh. dengar tentang berita-berita itu kan. Uh, dan ya. ya cuma, cuma bisa berharap. Again yang kita lakukan. Atau yang kita ingin capai ya. Again gitu loh. Ingin bukan ngebangunin. Tapi ya nyobain. Yuk, yuk. Kita coba. Yuk, yuk, yuk. Bisa yuk gitu. Gimana caranya supaya lo bisa. Um, mengambil kendali akan hidup lo gitu loh. Mengambil kendali akan hidup untuk berani hmm. untuk berbeda dengan orang lain. Balik lagi semuanya nyambung Vin. gitu lo the courage to be disliked it is like that. Begitu lu tiba-tiba melakukan satu hal yang berbeda dari lingkungan lu, lingkungan keluarga lu, keluarga lu mempertanyakan lu and yet lu punya empati kepada mereka tentu saja mereka tidak mengerti apa yang saya katakan karena saya melihatnya dari atas bukan berarti saya lebih baik dari mereka it's not about who's better who's not kalau gua merasa lebih baik dari mereka kan gue tidak akan mengajak mereka untuk naik dong karena gua akan mempertahankan ego gua oh gue akan di atas nih gua akan bukan itu justru gue bilang ayo eh lu coba gitu lo lihat sendiri gitu lo lihat rasain dan ngambil keputusan buat hidup lu kalau lu at the end of the day masih mengambil keputusan yang sama at least you're conscious about it no
2: hmm
0: Is, jadi ya, again, what I was trying to say is, um, um, semoga dengan pembicaraan kita ini ya, ya, yaitu itu ya, balik lagi kita bisa break down, kita bisa ngasih reminder ke diri kita juga bahwa sebelum sebelum kita tidak terbebas dari segala um, keburukan, keburuk, potensi keburukan, keburukan emosi-emosi negatif dengan kekerasan dan semua itu semua ada di kita dan sama juga Sentensi itu sama berlakunya, kalimat itu sama berlakunya dengan bahwa segala semua kebaikan, potensi-potensi kebaikan, potensi-potensi light di dunia ini juga ada di diri kita. So, yuk kita secara sadar nyoba memiliki intensi untuk jalan ke, uh, untuk hidup dengan lebih sadar.
2: Yes. Eh,
1: nanti kelanjutannya. Jangan lupa di episode berikutnya
0: Episode selanjutnya kita bakal bahas uh, The Courage to be Disliked dengan buku review ini Dan semoga sebelum dari episode itu Tidak ada kejadian apa-apa yang mengenaskan Di dalam Mim. hidup ini. Yes. Oke okay deh kalau gitu Thank you buat teman-teman yang udah dengerin Sampai episode kali ini Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Bye-bye nah. Hey guys Thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast.
1: Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian, dan terus Asah Diri,
0: karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.